0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Hoje, novamente, estou sozinho. O episódio hoje deve ser um pouco mais rápido. Hoje é sexta, né? tem o um jogo do, da seleção. E como eu preciso de silêncio, né? Que nas redondezas daqui a pouco começa a fazer muito barulho. O pessoal para de trabalhar, né, é O meio-dia, então, creio que não vou conseguir é, gravar depois, teria que ser agora pela manhã e, por esse motivo, eu tô sozinho, o Ed não tá novamente, então, por esse motivo, o episódio de hoje deve ser um pouquinho mais curto, tá ok, pessoal? É, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005, perguntas entre 40 segundos e um minuto, tá ok? Não se esqueçam de se identificar e de onde você fala. É, para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br Lá você encontra é, conteúdos que você não encontra aqui no canal. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta.
0: Bom dia, professor Cobori. Aqui quem fala é o Carlos, de Presidente Prudente. Queria, mais uma vez, agradecer pelo trabalho que o senhor faz. Muito obrigado. E parabéns. É um trabalho incrível que eu não canso de acompanhar elogiar e compartilhar, e a minha dúvida é com respeito ao teto de gastos. Sei que é um tema bastante controverso dentro do mercado, um pouco espinhoso, e existem opiniões favoráveis e contrárias, e fico um pouco perdido dentro dessa discussão, porque eu sei que tem alguns países que adotam modelos semelhantes, mas sei também que tem a ver com o momento de cada país, é... o formato que também é implementado, esse teto, e queria, então, ouvir o senhor discorrer um pouco sobre esse tema, para que ajude a trazer luz sobre essa questão que que fica muito enviesada dentro dessa polarização toda que a gente tem hoje. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
1: Bem, Carlos de Presidente Prudente. Presidente Prudente lembra bastante a minha infância, Carlos. Eu passava sempre por aí, porque a minha família é de Adamantina. Então, todo ano... Quando era criança, passava por aí, quando ia de ônibus, né? Fazia a famosa baldeação aí em Presidente Prudente. É, mas vamos lá, teto de gastos. Esse é um assunto que está no momento porque o novo governo já está aí prevendo é, passar uma PEC ou qualquer outro dispositivo para que ele não, não estoure o teto de gastos e não incorra em um crime de responsabilidade ou desrespeite a lei de responsabilidade fiscal. Então, precisa ser feito alguma coisa porque o teto de gastos é, já foi estourado nos últimos três anos, ou seja, é uma regra que não está sendo cumprida. Né? Então, para você ter uma regra que não está sendo cumprida, não, não tem o porquê você ter a regra. Mas vamos lá, é, a essência do teto de gastos. Vou até pedir para colocar, se não tiver como colocar o card aqui, pode ter um link aqui na descrição, é, de uma entrevista que eu dei na Globo, se não me engano, em 2016, quando o teto de gastos estava sendo criado ali, ia passar pelo Congresso, e eu dei uma entrevista para a Globo sendo completamente favorável. Né? Hoje eu tenho uma visão diferente, porque talvez por ingenuidade naquela época eu não tenha enxergado no que o teto de gasto se transformaria. Mas, na essência, ele é muito, digamos assim, ele tem muita aderência à opinião pública justamente por isso. Né? Você cria um teto onde o governo, o Estado brasileiro, não pode é, ultrapassar esse teto, ou seja, ele tem que manter o gasto público abaixo do que seria esse teto. É, e qual é esse teto? Né? Eles criaram ali que o gasto do governo só poderia criar, é, crescer o que cresceu a inflação. Então, ele tem que pegar o gasto do ano passado, mais a inflação seria o gasto desse ano. É, como lá em 2016, 2017, não me engano, a, a inflação tinha sido, em, um ano anterior, tinha sido lá em torno de 11%, parecia ali que vou, vou aumentar o teto em 11%. Só como a trajetória da inflação, a tendência o Banco Central sempre atua, né, a política monetária sempre atua, para que a trajetória de inflação seja sempre menor, ou seja, temos uma trajetória de queda da inflação, em algum momento essa inflação vai ser baixa, o que aconteceu, depois disso não foi 6%, a inflação 3%. Então você vai cada vez mais limitando a expansão do gasto público. Você fala, pô, mas não é bom essa, essa limitação da expansão do gasto público? Não, porque você. Aí é, aí começa a entrar uma diferença né, de visões divisão de, de mundo, divisão de, de estado, né, divisão de, de economia, que talvez eu tenha amadurecido um pouco mais durante é, esse período, é, porque quem define isso aí, quem defende isso defende sempre que o estado ele encolha, ele seja menor, e aí também é uma, digamos, um apelo que é muito aderente aí à opinião pública, né? E aí entra numa questão de ideologia para que serve o estado, né? O estado é mínimo, o estado é necessário o Estado realmente não pode ser grande, né? porque ele tem um peso na economia. É, e, a, e a alocação do gasto público talvez não seja tão eficaz do que a alocação do gasto privado. Só que tem uma nuance aí. Existem investimentos que a iniciativa privada não vai fazer nunca, por uma simples razão, viabilidade econômica. Eu já falei bastante sobre isso. Então, o Brasil precisa investir em infraestrutura. Infraestrutura, eu tô, digamos, ferrovias. Vai precisar investir em ferrovias, rodovias. É, a iniciativa privada não faz isso porque quando ele faz uma análise de viabilidade econômica, isso vai demorar 50 anos para dar retorno. E ele não vai fazer, porque ele tem outros projetos que dão retorno em menor tempo. É bastante óbvio isso. Quando você faz é, uma análise de viabilidade econômica, você vai escolher aqueles que têm um retorno maior em menor tempo. Obviamente, o tempo está ligado ao retorno. Né? Então, você tem um projeto que dá o um retorno... É, em 15 anos, porque você investiria num projeto que vai dar retorno em 50 anos. Então, existem investimentos na economia que só o Estado pode fazer. Um investimento público, né? É, então, já que é só o Estado que pode fazer, você não pode comparar que ah, o Estado não sabe alocar esse recurso. Não, é só ele que consegue alocar esse recurso. Porque a iniciativa privada nunca vai alocar. Então, você não tem como comparar o investimento público com o investimento privado, tá? Eu já expliquei isso aqui sobre a ótica das finanças, né? somente das finanças, você sempre vai investir naquilo que te dá um retorno mais rápido. Então, você nunca vai ver alguns tipos de investimento, principalmente em infraestrutura, em ciência e sim, essa tecnologia, em um monte de coisa que a iniciativa privada não fará. Até porque ciência e tecnologia, você não tem nem como fazer uma análise de viabilidade econômica, porque o Estado está investindo em uma coisa e nem ele eles sabe que aquela tecnologia vai ser benéfica. Né? O país vai estar tá sempre evoluindo em termos tecnológicos. É, mas você não consegue mensurar isso em termos monetários do retorno que ele dá, né? em termos é, de investimento mesmo, de retorno sobre o investimento. Tá okay? Então, tem vários tipos de investimentos que a iniciativa privada não vai fazer. Então, o Estado terá que fazer. E quando você coloca o teto de gastos, você está limitando, e é o que aconteceu, a inflação veio numa trajetória, o teto de gastos ele foi diminuindo, o Estado tem que gastar cada vez menos, e está tudo embaixo desse teto, inclusive o investimento público. Então você tem algumas despesas lá discricionárias que são obrigatórias de ser feito, que é em educação, em saúde, que a gente chama de despesas discricionárias. É obrigatório o Estado, tá na lei, né? Tá na Constituição. Tantos por cento do, é, do da arrecadação do governo tem que ir para a educação, tantos por cento tem que ir para a saúde. Então, é, a saúde e a educação tem, tá muito ligado, né? Com com necessidades de políticas públicas e sociais. Você tem que investir em educação e saúde e tem uma questão demográfica. Né? É, você está você tá limitando esse, essas despesas discricionárias pela inflação. e Demograficamente o Brasil cresce mais do que a inflação. Então você vai ter cada vez é, menos formas de fazer essas despesas discricionárias dentro é, do teto de gastos. É o que vem acontecendo. Né? Então a gente criou-se uma uma ilusão lá, quando foi criado o TED de gastos, que ele seria uma regra cumprida. Já tem três anos que não se cumpre o TED de gastos. Então, é meio para inglês ver. Você tem uma regra lá que já sabe que não vai ser cumprida. E, na essência, está por trás disso que eu estou dizendo. Vai crescer, estou citando só duas despesas de né Então, tá, vai crescer despesas com educação, tem que crescer, porque a população cresceu. Vai crescer despesas com saúde, porque a população cresceu. Só que o TED de gastos limitou. Né? Limitou isso pela inflação. E o investimento público está aqui embaixo também nesse Guarachu desse teto. Né? Então, o investimento público ele simplesmente sumiu. Não existe mais investimento público. E, como eu disse, investimentos que só o Estado consegue fazer e são investimentos que vão ajudar a economia a crescer. Então, você está meio que... Você criou ali uma marra, que é aquele tipo assim... Ah, eu não posso investir, então esses investimentos só eu faço, eu não vou fazer, a economia não vai crescer, a economia não vai crescer, eu não vou arrecadar mais se eu não vou arrecadar mais, meu TED de gastos cada vez mais vai espremer né, a minha capacidade de investimentos. Então tem esse lado é, esses alguns, são vários né defeitos que a gente encontrou ao longo do tempo no TED, regra do TED de gastos É como eu disse lá, é uma meia culpa lá atrás eu defendi, hoje não defendo mais, eu acredito que a gente tem que ter uma nova âncora fiscal né? tem que definir um novo regime fiscal, é obviamente você não pode acabar com o TED e falar oh, agora pode gastar quanto quiser, não Acho que tem que ter uma nova âncora fiscal que não seja o teto de gastos. Porque o teto de gastos chegou num limite em que o governo já colocou, o executivo né, colocou já tudo nas despesas discricionárias, o investimento público simplesmente sumiu é, e o, o executivo não tem mais gestão nenhuma sobre o orçamento. E, como diz o nome, quem tem, tem que ter gestão sobre o orçamento público é o executivo. E hoje está na mão do legislativo, por isso vocês veem toda essa negociação com o Congresso. Hoje quem faz o orçamento público é o Congresso e isso é um desvirtuamento da nossa República, tá? do, do equilíbrio entre os três poderes. Que esse é uma Essa é uma função do Executivo que não está mais na mão do Executivo. Isso tem que ser alterado. Então, é, o orçamento público ele tem que ser alocado para o crescimento da economia e para as classes mais carentes. Né? O orçamento público tem que ser definido e tem que ser direcionado para investimentos sociais nas políticas públicas que vão melhorar a vida de da maioria da população, que é a maioria mais carente. Então, existe aí são é, Conselho de Economia, de Economia Política, de um, uma série de coisas que espero ter transmitido aqui né com um pouquinho de didática. É sempre um tema complexo a gente falar de economia, principalmente nesses momentos, né? do que está se discutindo até de gasto, gasta ou não gasta, eu acho que obviamente a gente tem que melhorar a qualidade do gasto público, mas o Estado não pode ficar de mãos atadas porque o Estado está aí né? existe para incentivar o crescimento da economia é, se você cresce mais, você arrecada mais né? essa economia, você faz investimento público se a economia cresce, cresce a arrecadação do governo e vai abrindo mais espaço é, em política fiscal para o governo é, para o executivo, né, para o Estado brasileiro, continuar crescendo e mantendo o seu gasto de, sob controle. Então, Ou seja, o aumento da arrecadação também, o aumento do PIB, né, o crescimento da economia, também aumenta a capacidade de investimento do Estado, a capacidade de aumentar o gasto público, principalmente o investimento público, né, e os gastos discricionais, como eu disse, com saúde e educação. Tá okay? Então, essa é a minha, minha visão, e obviamente é um tema muito mais complexo do que isso, mas, novamente, a política fiscal tem que estar na mão do Executivo. E atualmente ela está na mão do Legislativo. Por isso que vocês veem essa discussão tremenda aí, o Executivo lá é, como refém né, do Congresso Nacional tendo que ficar se negociando isso sempre. Tá joia? Espero ter elucidado, Cláudio, e todos vocês. Vamos lá para a próxima. Professor, uma dúvida. Se eu inicio um projeto baseado em um WCC calculado hoje, e esse projeto é iniciado por ter um retorno positivo, no ano seguinte, dado um novo cálculo do WACC, aplicado ao projeto já iniciado, ele deixa de trazer retorno positivo, apresenta fluxo de caixa negativo. Devo parar o projeto? Digo, o projeto, uma vez iniciado, com base em um WACC, deve ser mensurado sempre pelo mesmo hora calculado até a sua conclusão ou pode ser revisado com base em novos WACC. E, se puder ser revisado, como devo proceder com todo o investimento já realizado? Outra pergunta, qual a diferença prática do WACC para o CAPM? Onde um termina e o outro começa? Obrigado, Claudius Vinícius, de São Paulo. Bom, Claudius Vinícius, vamos lá, vou começar pelo final. Né? Você fez todo o desenvolvimento aqui é, sobre avaliação de projeto, mas usando o WACC como curso de capital, e depois você perguntou no final aqui a diferença entre o WACC e o CAPM. Bom, uma coisa está dentro da outra, tá? Então, primeiro decifrar, como sempre, essas siglas. Quando o Cláudio fala WACC, é o custo médio ponderado de capital. É uma sigla que o mercado todo conhece, quem faz avaliação de empresas ou de projetos, né? É, weighted Average Cust of Capital, ou seja, custo médio ponderado de capital. E o CAPM é o Capital Asset Price Model, é, modelo de precificação de ativos, então, o CAPM, você encontra o capital próprio. E o WACC, na realidade, você usa o que você encontra no CAPM, mais o capital terceiro, você acha o custo médio ponderado de capital. Então, o que é o WACC? Se, primeiro, você tem que achar o custo de capital próprio, que é o CAPM. Né? Então, a forma do CAPM é o retorno esperado de um ativo, é o retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Essa última parte, quando você coloca entre parênteses, é o prêmio de risco do mercado. Quando você multiplica pelo beta do ativo, é o prêmio de risco do ativo. Então, a forma da CPM está dizendo simplesmente isso. Né? O, o, o retorno que você espera de um ativo é o que você já tem livre de risco, ou seja, taxa Selic, né? título do tesouro, é livre de risco, eu já expliquei várias vezes aqui. Então, você tem lá já essa taxa. Por que, que você tiraria o dinheiro de um título do tesouro para investir numa empresa? Porque ela tem que te pagar algo mais. Então. Que a Fórmula do SAPEM está dizendo isso, né? É o retorno livre de risco mais o prêmio de risco do ativo, que está expresso por essa fórmula. Tá ok? Então, quando você faz esse cálculo, você acha o custo de capital próprio. Então, digamos lá, você achou 20%. Então, 20% é o custo do capital próprio. É quanto o investidor quer de retorno para colocar o dinheiro dele naquela empresa, né? Só que aquela empresa, na estrutura de capital, ela tem capital próprio e capital terceiros. Capital terceiros é o que essa empresa consegue captar via emissão de dívida. Então, digamos, seja 10%. Então, o custo de capital próprio é 20% e o custo de capital terceiros é 10%. É, em teoria, o capital terceiro é mais barato que o capital próprio. Já expliquei várias vezes aqui. Né? É meio contra intuitivo para quem não entende muito de finanças, mas o custo de capital próprio é mais caro. Por quê? Porque tem um risco maior. Okay? Tanto o risco legal... É, quanto o risco de fluxo de caixa, de instabilidade, obviamente desconsiderado de na violência. E a, o que, que acrescenta na fórmula do WACC? O WACC é igual a proporção de capital próprio vezes o custo de capital próprio, mais a proporção de capital terceiros vezes o custo de capital terceiros. Só que tem um benefício fiscal, porque despesas com, com dívidas, com juros, você joga lá que vai diminuir sua base tributável. Então, o capital terceiro tem um benefício fiscal, você tem que multiplicar por esse benefício, que é um menos o que você paga de imposto. Tá, então a fórmula CPM CAPM se acrescenta lá no final, custo de capital terceiro, vezes um menos T. Explicado os conceitos né, sobre WACC e CAPM, voltamos aqui para a pergunta do Cláudio Vinícius. Claudio Vinícius perguntou o seguinte, se eu invisto num projeto e utilizo um custo médio ponderado de capital, ou seja, o WACC, para analisar a viabilidade daquele projeto, o que, que eu estou traduzindo? Né? Eu tenho um custo de capital, eu estou usando aqui no caso do, da pergunta dele, o custo médio ponderado de capital, para ver se esse projeto é viável. Inclusive, a pergunta anterior é o que eu falei, né? Análise de projeto, análise de viabilidade econômica. Então, você vai fazer a análise de viabilidade econômica de um projeto. Ah, meu projeto aqui na padaria é comprar um novo forno. Esse novo forno custa 500 mil reais. Como eu vou financiar isso? Ah, vou financiar com uma parte do meu capital, uma parte vou tomar de dívida. Legal. Então, custo médio, ponderado de capital. Você vai calcular se é viável comprar aquele forno de 500 mil você vai fazer toda a análise de viabilidade econômica, né, o CAPEX, quanto eu estou investindo, é, quanto que esse forno vai trazer a mais de receita, é, deduzidas as despesas, faz todo um cálculo que eu já ensinei aqui também sobre análise de projetos, e aí você vai descontar pelo WACC e vai ver se o VPL desse, desse projeto é positivo ou se você calcular a TIR direta, a TIR obviamente tem que ser maior do que o seu custo de capital, no caso se eu o WACC. Então, Cláudio, se você fez análise hoje, utilizou o WCC de hoje, parte-se do pressuposto que você já financiou o projeto. Então, se você utilizou o WCC, já entrou o capital próprio e você já tomou a dívida, já entrou o capital terceiro, a dívida já está contratada, taxa de juros já foi contratada. Capital próprio, se for dinheiro do acionista, ele já, se for uma parte do lucro que você reinvestiu, ele já deixou o dinheiro para ser reinvestido porque ele sabe é, do custo de capital dele. Se você chamou um novo sócio, esse novo sócio já pôs o dinheiro também, sabendo que o retorno esperado, é, vamos dizer que é esse nosso exemplo, é 20%. Então, o seu wCC já está dado. Tá okay? Você não vai mudar o wCC no meio do projeto. É, obviamente, se nesse meio desse projeto você precisar refinanciar, você vai fazer um outro cálculo. Tá? Mas no cálculo que você já fez, você não tem que sair refazendo ele. Até porque você colocou aqui no projeto. Vou analisar esse projeto se ele é viável se dá retorno em 5 anos. Se ele já você analisou e ele é viável em cinco anos, ele já vai te dar um VPL positivo, é, você já financiou o projeto, o projeto já está rodando, é, o que você tem que fazer é que operacionalmente você tem que fazer com que ele gere aquele caixa que você projetou, tá ok mas o custo de capital já está dado, você não tem que trocar o WACC ao longo do caminho. Okay? É, geralmente a gente faz isso, você avalia uma empresa, você usa o WACC para achar o valor da ação, né, o valor da empresa, e aí você vai é, refazer esse, sua avaliação, sei lá, de três em três meses, obviamente, é, o wCC pode mudar, e aí você vai ter um novo valor na empresa, mas em análise de viabilidade de projeto, não. Tá ok, Cláudio Espero ter elucidado essa sua dúvida, é, como eu disse, esse episódio fica mais curto, está tá sendo gravado sexta-feira, hoje tem jogo do Brasil, então, não porque eu não tenha tempo, mas é porque o barulho vai começar daqui a pouco, tá joia? E dentro da minha agenda aqui eu não consigo também gravar em outro horário. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto se identificando de onde você fala. Para ter conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.